0: And the, masters of the universe. Var du barn i 80'erne, havde du meget vel en he-man. giganten Mattel tjente nemlig over 1 milliard dollars på actionfiguren allerede to år efter han kom på hylderne. Og hvis he-man ikke ringer en klokke hos dig, så luk lige øjnene et øjeblik og forestil dig en mand med en kropsbygning, der vil give selv antiken statuer mindre værtskomplekser. Håret er arrangeret i en princeværdig page, og det er solgult. Musklerne de pumpet til overdimensioneret størrelse. Og de er ret let at spotte, for He-Man har ikke andet end pelsklædt underbukser på, mens en lille plade med et kors på sidder midt på det svulmende bryst. Den her ekstremt muskuløse actionfigur He-Man var 80'ernes helt store hit inden for legetøj. Og hen mod slut 80'erne blev universet til en tegneserie. He-Man blev kult. Og så bliver den altså glemt af mainstream igen. Men nu er han tilbage. Denne gang i form af tv-nøselgie, som rigtig mange af de store streamingtjenester og filmselskaber PT ⁇ elsker at lave penge på. He-Man and the Masters of the Universe er blevet genoplevet i en dobbelt Netflix-satsning. Vi skal snakke om den ene i dag, nemlig Masters of the Universe Revelation. Sagen er nemlig den, at He-Man næsten ikke er med i den. I stedet er det den kvindelige figur, Thila, vi følger. Og det har altså gjort fans vrede. Rigtig vrede. Jeg har fået en himan-fan i studiet, som skal os klogere på himan-universet og hele misæren mellem Netflix og de vrede fans. Nemlig Bjarke Fries Christensen. Bjarke, hvor længe har du været fan af he and Masters of the Universe?
1: Uh, jamen, det har jeg været så lang tid, jeg egentlig kan huske tilbage. Og det tror jeg egentlig er meget klassisk for dem, der stadigvæk er fan af, af He-Man for så vidt. Jeg var lidt mere på bagkanten af, af den her bølge, som startede i, i 1982, hvor den første legetidslinje udkom. Jeg var mere og mere op igennem starten af 90'erne i virkeligheden, hvor jeg også så den her tegnefilmsserie, uh, der kom uh, og udkom på, på VHS med danske stemmer selvfølgelig her i landet. Så så det er egentlig så langt tilbage, jeg kan huske, så har det været de her muskelmænd og og kvinder og monstre og maskiner, som jeg har, har haft et meget soft spot til i hvert fald.
0: Ja, fordi prøver lige at brede ud for mig, hvad er Masters of the Universe for et univers? Hvad er det, vi giver os ind i? I ja, hvert fald 80'ernes.
1: Det er 80'ernes univers i hvert fald på sin vis, med de her muskelmænd, man også kender fra spillefilmene med Schwarzenegger, Stallone og Jean-Claude Van Damme og sådan noget. Det var jo muskelmændenes storhedstid i 80'erne i hvert fald, og he øh, var jo i hvert fald en af dem så i, i, i tegnede former på, på lejer og som legetøj i hvert fald. Men universet, det der er lidt forskellige holdninger til, hvordan universet er opstået, og hvad, hvad sådan hovedhistorien egentlig er. Men sådan kort fortalt kan man jo sige, at det er de godes kamp mod de onde, som det jo ofte er. Og så er det jo sådan et fantasy-univers, der blander fantasy med science fiction. Altså, hvad kan man sige? Man har noget magi, men man har også sådan nogle øh, højteknologiske maskiner og våben. Så der er sådan en synergi mellem noget nyt og noget gammelt på sin vis i det her, i det her univers. Og hvad kan man sige? Så har man jo sådan et dramatisk centrum i netop He-Man, og hans kamp mod øh, ja, det største nemesis, han går op imod Skeletor. Så det er sådan kort fortalt, hvad, hvad det er for et univers.
0: Og He-Man, som er i centrum for det hele, hvem er han?
1: Jamen han er jo, øh, som vi siger, muskelmanden. Han er øh, den stærkeste mand i universet. Han har overmenneskelig styrke. Og så har han jo også det her knap så stærke, knap så bombastiske, alt og ego i Prins Adam, som øh, folk jo så ikke ved kan forvandle sig til him, når han får, får fingrene i sit sværd her, og, og Battle Powers Power Skull, øh, så, så forvandler han sig jo til, til den her muskelmand, den her superhelt. Det samme gør hans ellers så nervøse kat, som bliver til Cringer, hedder den, sjovt nok, som så bliver til den her Battle Cat. Så det er ligesom, så forvandler de sig til de her øh, to øh, helte, kan man sige, i, i parløb. Så det er den her klassiske held, som har en, et alter ego i her som Prins Adam, som så bliver til, til Himan.
0: Himan, hvor kommer det navn fra?
1: Jamen, det, det er der også lidt forskellige, forskellige holdninger til, tror jeg. Altså jeg Nogle nævner, at det, det, det kom så ud af, at det, skulle være ret, det måtte godt være ret simpelt, det her i udgangspunktet, fordi der var ikke, der var ikke sådan en stor forkromet plan til at starte med til det her univers, eller til den her legetidslinje. Det startede med, at det var en legetidslinje, og så fandt man på, alle mulige figurnavne, og her var He-Man, som man kan høre, det er He, og det er Man, ikke? Og så er det store muskler, så det må godt være sådan simpelt og genkendeligt. Og jeg tror egentlig, det, det er der, at navnet udspringer. Den her simplicitet, og det kan man jo også se med Skeletor, han er et skillet, ikke? Så, så er banen ligesom kridtet op.
0: Det må man jo sige. Har He-Man en, en Nemesis?
1: Ja, Skeletor er det største Nemesis for he men der er jo en lang række af modstander, han kommer op imod en af mine andre favoritter. Det er lige før, han topper skældet på min favoritliste over hans skurke. Det en, der hedder Hårdak, som er sådan en mere dæmonisk udseende skurk med en rød kappe og et sådan en sort-hvidt ansigt, som også er, er virkelig sej, ikke?
0: Hvem er det sådan primært, der dyrker himan, eller dyrkede himan?
1: Jamen det... Det, det ved jeg ikke, om jeg sådan skal kloge mig på nødvendigvis, fordi øh, jeg gjorde det, og jeg er jo, jeg var en dreng, og nu er jeg så forhåbentlig blevet lidt mere end en dreng, måske en mand ovenkøbet. En, men det, der er i udgangspunktet fra Mattel, som var dem, der producerede serien, det var helt klart henvendt til drenge. Det her. Altså det her med, at man alle kan blive en held, kan man sige. Fordi selvom man måske bare er en prins Adam, en almindelig, et almindeligt dødeligt menneske, så kan man også få de her superkræfter og blive til en held, og det kan man så blive gennem lejen, tænker jeg, med de her figurer. Så det var i udgangspunktet tiltænkt øh, drenge, det her.
0: Hvad er så drivkraften eller motoren i serien?
1: Altså, det er jo måske i virkeligheden, Netop det her, hvad kan man sige, kampen mellem det gode og det onde, som er meget nemt at relatere til i virkeligheden. Altså man ser det i stort set alle sådan nogle større universer og spillefilm og fortællinger i det hele taget. Altså for at nævne noget, der er oplagt Star Wars, som jo også var et kæmpe legetøjs succes op gennem 70'erne og 80'erne for så vidt også, hvor He-Man så kom på banen. Men, men jeg undskyld, nu tabte tråden i forhold til, hvad du Jeg
0: sådan, hvad, hvad, hvad er drivkraften i motoren?
1: Jamen, det er både humoren, vil jeg sige, i, i, i hvert fald i, i, i tegnefilmene, der kom, tegnefilmserien, fordi selve legetøjet, der er drivkraften for mig, og det er nok det, jeg kan mest sige noget om i virkeligheden, fordi alle tror, jeg har deres forskellige oplevelser med det her legetøj, men det var blandt andet det her, med, at man kunne bygge videre på de her karakterers personligheder og fortællinger, fordi der var netop ikke det her nødvendigvis helt fastlåste, Univers, den her fastlåste fortælling, den kom senere, så i, hvor man forsøgte at give he mere karakter i, i de her minicomics, de her små tegneserier, som fulgte med. I, i figurpakkerne, og så kom der så den her...
0: de fulgte med som en lille tegneserie Jamen, fik... i
1: figurpakken. Ja, hvor, hvor man så havde de her forskellige øh, fortællinger om, om de karakterer, der så var i universet. Så der begyndte man stille og roligt at opbygge det her univers, og de her karakter, øh, baggrunde og osv. videre. man var, var oprindeligt beskrevet som sådan en barbar, der kom ud af junglen øh, og forlod sin klan og sådan noget, hvor han så senere hen i, i tegnefilmen fik, fik også så alter egoet prins Adam og så den her mere klassiske storyline, som de fleste kender øh, jeg
0: Hvordan blev han til, he
1: Igen, der er lidt forskellige holdninger til det. Der, der, det. Det er sådan lidt en smeltedeal af forskellige kreative kræfter. Men, men sådan helt, hvad kan man sige, lavpraktisk i virkeligheden, så skete der det mig bekendt i hvert fald, at Mattel takkede nej til at producere Star Wars-legetøjet, hvilket var jo lidt i hvert fald økonomisk en bummer, fordi det var jo, eksploderet jo fuldstændig.
0: Kæmpe fejl fra Mattel. Så... Ja,
1: og så, så forsøgte de så op gennem 70'erne at, at lancere diverse legetøjslinjer, og der var der så forskellige designer og tegnere og sådan noget ind over fra Mattels side, som så fik ideen til He-Man, inspireret af nogle Conan-figurer blandt andet. Og så var det, Jeg mener også, at det var Mattel, der lavede den her Big Jim lights serie hvor de første prototyper blev skabt, for det var så sådan nogle modificerede Big Jim-figurer, blandt andet Battle Cat, som er He-Mans tro-væbner. Det var egentlig bare øh, en, tier, en almindelig tier fra, fra Big Jim Lighter-serien, som så blev malet over øh, med samme støbeform, øh, mm. bare med andre farver. Så det er sådan en smeltediel, og det er også, og det, er også det, der synes jeg er ret sjovt ved universet, fordi man fornemmer den her legesyge. man fornemmer den her... Ja, altså det er bare en masse sjove idéer, der kommer på bordet. Så har man en skædretor, så har man en uh, hårdak, så har man en extender, som så kan forlænge kroppen og sådan nogle ting. Så det er bare de her, den her legesyge, der også er i legetøjet. Altså, det kunne nærmest være lavet af børn. Uh, og det er måske derfor, det også tiltaler, eller tiltalte børn, i hvert fald i sin tid. Spørgsmålet er, om det så stadigvæk kan tiltale uh, en ny generation, ikke?
0: Hvorfor tror du, det blev kult dengang? Hvorfor blev det så populært?
1: Jamen, det gjorde det blandt andet, tror jeg, fordi at man så fik... Tegnefilmene her, det er, fald, det er i hvert fald det, jeg kunne sådan frem, når jeg også går ned og læser i min he bøger og sådan noget, at, at det blandt andet var det, der var med til også at skyde det helt i vejret. Men jeg tror også, at grundlæggende så var de her figurer, de var jo større, altså de var større end det, der var på markedet i forvejen, sådan noget som G.I. Joe og Star Wars. Det var de her små figurer, og så kom der altså bare, at vi skulle have noget, der var større, og så skulle vi have noget, der var mere muskuløst. Altså, det tror jeg bare, det kom på markedet, og det slog benene væk under under, under børnene dengang, øh, tror jeg simpelthen, fordi det var mere håndgribeligt, det var større. Og så var det også, så var det, er det også bare den her sy der er det. Det er farverne, det er hele udvalget, der er. De er ret unikke, de har forskellige karakterer. De har hver deres egenskaber. Det har de også i, øh, i de her enkelte figurer. Der er en, øh, som kan sprøjte med vand, der er Mossman, der er Stinkhor, som lugter, øh, lugter dårligt. og Faktisk gør det selv. De originale figurer fra 80'erne lugter stadigvæk dårligt, kan man sige. Så, så jeg ved ikke, om de er blevet gode kandidat med, med alt muligt gift. I, men, men Så det er også de her unikke egenskaber, de her forskellige figurer har, tror jeg, der var med til at gøre det meget populært.
0: Du snakkede før om, at humor og spiller en stor rolle i tegnesagen. Hvad er det for en type humor, vi er med at gøre?
1: Altså, hvis vi kigger på den originale tegnefilmserie, der kom i 80'erne, så var det en ret, det er en ret fjollet serie i virkeligheden. Den er ikke særlig alvorlig, og, og jeg tror heller, at man skal tage den særlig alvorligt i virkeligheden. Man har den her Battle Cat, når den er altså sit almindelige... Borgerlige jeg, eller hvad man skal sige, så er det sådan en nervøs ting, der skælver og gemmer sig under borerne Og så har man også den her troldmandsfigur i, i Orko, som er sådan en lille svævende trollen, tror jeg også, den bliver omtalt som, men som er den her magiske figur, som også så, så laver han magi, der går galt og taber ting og sager. Så, ja. så det er sådan en falden på halen, kunne vi godt der faktisk gør sig gældende her. Så, så humoren i, i den oprindelige serie, tegnefilmserien, den, den var sådan ret lighthearted i hvert fald.
0: Hvor populært var det dengang? Jamen,
1: det var enormt populært, og det kan, det kan man jo blandt andet se på øh, det store udvalg af merchandise, der kom, sengetøj og øh, tegnefilmene, øh, figurerne i massevis, hvor man ligesom lancerede en ny linje efter den anden, altså jeg har, jeg, har, jeg har noteret en, en række af de figurer, der nu holder den op, så du, du kan se den her.
0: Jeg kan se, der er to, kolonner to kolonner af, fyld, af
1: figurer. Fyld, fyldt med figurer. Det bliver æh, simpelthen
0: udvidet det her univers, ja, i det.
1: Ja, lige præcis. Og så kulminerede det hele, måske kan man sige, med den spillefilm, der kom i 87 med Dolf Lundgren som, som selveste He-Man. Men den spillefilm, den, for, den formåede ikke helt at booste det her lege til selv, og så var det ligesom på bagkant af den her kæmpe succes, der havde blomstret op fra 82 og frem i virkeligheden. Øhm, så, så, så ja, det er enorm arsenal af merchandise og legetøj, der bare blev udvidet og større. Det var jo på verdensplan, det her blev markedsført simpelthen.
0: Og så faldt det. Så faldt populariteten lidt igen. Ja, og nu har Netflix så kigget tilbage til 80'erne, og siger, okay, det var stort i 80'erne, 80'erne er populært nu, det er meget populært, Stranger Things, vi har musik, emmer af så videre og nu har Netflix altså sat så stort på he universet og udgiver i de her dage to serier, der begge drejer sig om Masters of the Universe-universet, vi har Masters of the Universe-revelation, og så har vi he og Masters of the Universe, som er altså både til børn, og så er der også til voksne. Hvordan har du det som fan med, at Netflix kommer med den her efterfølger?
1: Jamen, jeg vil næsten lige starte med at sige, at nu ser du at det ene til børn og en til voksne. Den, der udkommer på torsdag, det er måske rigtigt, at den er mest til de helt små børn. Den ser jo et ret forfærdelig ud, synes jeg, på den trailer, der er frigivet, men jeg kommer selvfølgelig til at se den alligevel. Den ser, at der ligger ude nu. Der er kommet fem afsnit indtil videre, der bliver fuldt op af en, af en række andre afsnit på et eller andet endnu udefinerbart tidspunkt. Den, vil jeg sige, den taler altså også til, til børn, såvel som voksne i virkeligheden. Og for at sige en meget l- l- klamt kliché, som jeg selv havde, men altså børn og b- barnlige sjæle, ikke? Og så sådan en som mig, og tror jeg også, og så de uh, massevis af andre he fans der derude. Fordi i Danmark er der jo uh, communities og også større samlere end mig, uh, og, og meget dedikerede fans, ikke? Som dyrker det og har displays med det. Sådan dyrker jeg det ikke selv med, med glasmontre og sådan noget. Dog ikke, men, men det fylder, altså mit Instagram, den, den, mit feed, der er fyldt med, med he og legetøj, og den slags, fordi der er masser af skønne ting, man kan følge derinde også, så på den måde fylder det hos mig stadigvæk, i min dagligdag faktisk også. Men for lige at sige det, jeg, jeg synes, det er fedt at se det her univers blive vagt til liv, i hvert fald igen. Det, det, det kan jeg kun være begejstret for.
0: Nu sagde du så, at den, den udgave, der kommer på torsdag som er primært til børn, øh, den synes du så forfærdelig Hvordan kan det være?
1: Det er animationen i den, synes jeg, som virker underlig, og så har de ud til, at de har taget nogle mærkelige designmæssige valg. Jeg synes, det ser ud til, at Orko, den her troldmandstænker, er blevet til en eller anden robot. Det er designet i den, men altså, nu må jeg lade det stå sin prøve, ikke? Det, man skal aldrig rigtig øh, nødvendigvis stole på, på trailers, øh, før man ligesom ser selve hovedretten.
0: I, øh, i den he sag hvor vi kun har fået de første fem afsnit, og de fem sidste kommer senere som... Ja, både til børn og voksne. Der har Himaen ikke længere hovedrollen. I stedet for så er der blevet gjort mere plads til den kvindelige karakter Tila. Ja. Og det har gjort det øh, store eller nogle dele af fanbasen vrede. Vil du ikke lige prøve at starte med at fortælle hvem Tila er? Tila
1: jo kort fortalt så er hun øh, en, en krigerinde, kan man sige en meget stærk kvindelig karakter, som øh, hjælper Himaen på sine øh, mange missioner for at slå alle de her bad guys ned. Hun er såkaldt Captain of the Royal Guard, så hun er ligesom også en leder. Så det er sådan kort fortalt hendes karakteristik. Og det er egentlig også det, der bygges videre på i den her nye Netflix-serie. Nu, jeg vil jo ikke spoile noget af den her serie, men det er rigtigt. Hun spiller en, en langt større rolle end, end, end nogen af den, i den her fanbase, som måske havde, havde håbet på.
0: Hvorfor tror du, at instruktøren af den nye sagde Kevin Smith, han har valgt at lægge mere vægt på Tila i den her efterfølger?
1: Det kan der gidsende lidt forskelligt om. Han har produceret serien Kevin Smith her, som jo også er en stor tegnefilmsnørd, og nørd i det hele taget af, af alt muligt populærkultur. Han lavede Clerks og Mallrats og, og sådan nogle ting, som jo har masser af referencer til populærkulturen. Så egentlig synes jeg, at han var en udmærket og, og den rette mand til, til at stå for det her univers. Men jeg ved ikke, hvorfor han har valgt at gå den her vej. Nu har vi fået de fem første afsnit, så, så jeg tænker, der godt kan ske noget efterfølgende, hvor han måske tager, tager, tager en, en, en ny spændende retning. Fordi jeg synes at allerede, at han tager nogle ret spændende valg i, i de fem første afsnit, nogle ret modige valg i sin fortælling, som jeg ikke vil spoile her, fordi I skal selvfølgelig alle sammen gå ind og se serien. <laughs> kan,
0: du, kan du løfte slet en lille bitte smule for det modige valg?
1: Øh, jamen, det er ikke alle, der overlever, kan man sige. Øh, og, og der er nogle overraskelser der. Altså, men okay, helt ærligt, det er en tegnefilm. En tegnefilm Tegnefi- ser det, altså mere alvorligt. Skal man heller ikke tage det. Men der sker nogle, sker nogle spændende ting i den her serie, som jeg synes er ret interessant. Også den måde, han bruger karaktererne på, synes jeg er ret vellykket.
0: Flere klantrer serien for at have en feministisk agenda, eller være decideret mandehedsk. Er det også sådan, du læser den, den nye udgave?
1: <laughs> det, oh, gør jeg det? Nej. det, det Jeg gider faktisk ikke rigtig til alt det der drama, der, der er der omkring det. Altså, jeg... Jeg tror, jeg er så privilegeret og heldig, at jeg har bevaret den der naivitet til serien og universet i virkeligheden. Og jo, man kan da godt analysere og gå ind i den diskussion også, synes jeg, er det. Som der jo er flere, der har gjort. Hvis man går bare på YouTube og ser review af den her serie, så er der legnet op af den ene vrede mand efter den anden, der, der, der snakker om, at det er for dårligt, og nogen, der argumenterer for, at serien blev solgt på at være en he-man-serie hvor man så får en tila Det er dog selvfølgelig også nogen, der det, det går lidt på manchetteren. Det kan jeg godt måske til dels forstå, at det sådan er en falsk far deklaration på sin vis, men altså...
0: Ja, det er jo så resulteret i, at inde på Rotten Tomatoes, der er der kommet en her dårlig anmelser. Ja. Man har besluttet sig for, altså mange fangrupper har besluttet sig for at gå ind og give dårlige anmeldelser, så den trækker ned den her nye, mm. nye serie. Var he oprindeligt et macho-univers, hvor der ikke var plads til kvinder?
1: Det var nok overvejende. Et macho-univers, et mande-drenge-univers i virkeligheden, ikke, øh, vil jeg nok sige, fordi man jo netop havde den her muskelmand i front, og man har overvejende mandlige karakterer i universet også. Man har selvfølgelig Tila, som vi nævner her, der er også højre hånd Evelyn, som jeg også har en figur af med her, som du kan se. Hun, hun er lidt mere muskuløs øh, end en lighthouse version her i, i, i serien også som der også er nogen, der bliver stødt over. at De, ikke er, nær, de er ikke feminine nok. Tila og Evelyn, for eksempel. De er for muskuløse, de er for mandlige, og så også Tilas frisyrer bliver også klandret for at være for generisk. Hun har sådan en undercut og holder sådan ret til den ene side og sådan noget. Så altså men hopper op og falder ned på det.
0: Hvor meget fyldte Tila tilbage i øh, serien fra 80'erne?
1: Æh, det, afhæng, det var lidt forskelligt fra afsnit til afsnit, men hun var helt klart en af hovedkaraktererne i det her univers i, i, i tegne i tegnet filmsform, fordi hun netop var he øh, gode allierede, så, så hun, var ikke en, øh, hun var bestemt ikke en big-karakter. Øh, så, så det, at hun går ind og tager styringen her på sin vis, det synes jeg egentlig er, er rigtig fint set, øh, at man prøver det at tage universet en ny vej, fordi jeg er heller ikke interesseret i, at man ligesom står i stampe med noget, der var engang, øh, fordi så, så rykker man sig ikke nogen steder, og så bliver det måske heller ikke interessant på ny. Øh, så for mig er det egentlig super fint, at man, man, man tør sig ud i at skubbe lidt til, de her, til den her fanbase. Nu håber jeg ikke, at jeg lægger mig ud med for mange der, andre he fans men, men for mig, så, så synes jeg egentlig, det, det fungerer rigtig fint.
0: Ida Chila har fået en større rolle i 2021 versionen. Hvordan har serien ellers ændret sig siden 80'erne, Kevin Smith?
1: Ja, for det første tror jeg man kan sige, hvis man bare ser sådan helt teknisk på den, så er den sådan selvfølgelig eller ikke selvfølgelig, men Den er i hvert fald bedre animeret. Den har sådan en animeagtig tilgang til til slåskampe. Så den er faktisk også mere voldsom og mere voldelig, men den har stadigvæk den her lette humor i sig i uh, Orko og uh, Erik, og, og sådan nogle ting. Så den har stadigvæk humoren med sig, så det er ikke sådan en totalt uh, dyst tung uh, uh, sag, som man har med, med at gøre overhovedet. Men det er en flottere animeret serie, og det er en mere muskuløs... Altså, He-Man er mere muskuløs her, end han var i 80'erne, faktisk. Så <laughs> uh, so, so det hele er ligesom buffet op en tand, tror jeg, man kan sige i virkeligheden. Så der, det, det, det er ekstremerne, der er blevet mere ekstreme på sin vis.
0: Tror du, det kommer til at få flere fans til til He-Man og Masters of the Universe-universet, øh, eller tror du, det kommer til kun at hive fat i de gamle nostalgikere som elskede universet?
1: Det er, svært, for det er svært og helt at spå om, tror jeg. Uh, men selvfølgelig med en Netflix-serie her, kunne jeg da godt forestille mig, at der er mange puder derude, som hvis forældre sætter dem hen, til, hen foran skærmen og siger, se lige det her, om det kan noget, og køber til dem. Jeg tror tro, i, i første omgang, så er det nok sådan nogle som mig og andre en fans der har været henne i Fetter BR der og, k- og købt de her figurer. Så, 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 men jeg synes stadigvæk, at universet er, er super spændende og super legende, og, og det tror jeg bestemt kan tiltage en ny generation, ligesom man har forsøgt at genopleve Turtles og, og hvad der ellers har været Ghostbusters. Nu kommer der en ny Ghostbusters film. Så man ser ligesom nogle af de her universer fra 80'erne få en revival, og 90'erne for så vidt også. Så jeg håber der på, at, at der er en ny generation, der kan få få meget glæde ud af det her univers.
0: Hvordan skete det dengang i 90'erne, hvor du blev bekendt med fænomenet Masters of the Universe? Hvordan vil du bekende øh, det?
1: Jamen, nu blev preppede lidt på forhånd her, så tænkte jeg ind tilbage, var der en eller anden øh, åbenbaring, jeg fik? Det, det var der ikke rigtigt. Det er sådan noget, der har listet sig lidt ind, tror jeg, fra, fra højre i virkeligheden. Jeg ved ikke, om der har været nogle venner eller et eller andet, der har fået dem. Jeg fik nogle aflagte he figurer øh, blandt andet og også det her Castle Grayskull. Fik jeg også det her store, øh, magiske slot, der findes i universet, øh, som, som He-Man blandt andet beskytter. Så jeg fik de her figurer, og så var jeg bare hugt Netop fordi, som jeg, jeg tror, jeg nævnte det lidt endeligvis, det er netop fra figurer, man kunne fortælle videre historier med selv. Men jeg, det var ikke sådan, at jeg så det på tv, og så fik jeg den her åbenbaring, som jeg bare husker. Men jeg kan bare huske, hvordan det stille og støtte blev, blev en del af, af, af mit legetøjs arsenal, kan man vist godt sige.
0: Og interessen har jo så holdt ved ind i dit, øh, dit liv. Hvad gør, du stadig interesseret dig for det den dag i dag, Heman-universet?
1: Øh... Det må du spørge en eller anden øh, psykolog om. Øh, det ved jeg sgu ikke. Altså, jeg, jeg synes bare stadigvæk, at øh, seje ting er seje, tror jeg. Hvis man skal sige det sådan lidt dumt i virkeligheden. Men jeg synes bare sådan helt grundlæggende... Øh, altså nu, jeg kan godt lide... Nu tegner jeg selv ved siden af, hvad jeg ellers går og laver. Så det her med det her legende tegnefilms univers er bare noget, jeg tror, der hænger ved for mit vedkommende. Og jeg tror egentlig kun, det er, sådan, at jeg er blevet bestyrket op gennem årene i virkeligheden. Fordi jeg netop kan se måske nogle andre kvaliteter i legetøjet og i universet, som jeg måske ikke havde øje for, der var mindre
0: hvor længe tror du, det bliver ved med at leve he universet
1: For evigt. For evigt? Ja, ja, ja. Det fortsætter. Der kommer nye revivals forhåbentlig, ja, hvis, hvis det her det bomber fuldstændig.
0: Bjarke Fris Kristensen. tusind tak, fordi du vil komme ind og indhylde os i, i Masters of the Universe universet.
1: Det var en fornøjelse.